0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. So, also guten Morgen auch von meiner Seite. Das Leben ohne Freundschaften wird doch schon ein bisschen so freundschaftlich langweilig, oder? Ist so? Ich sage auch, Kirche ohne Menschen wäre langweilig, aber mit den Menschen ist es manchmal auch ein bisschen kompliziert und schwierig. Ich sage immer, eine Ehe ohne eine Frau ist auch ein bisschen einseitig, oder? Und jetzt denke mal in deinem Leben daran, Freundschaften machen unser Leben gigantisch aus. Und gleichzeitig sind es sehr oft genau die Menschen, die uns am nahe stehen, sind die Menschen, die unser Leben gewaltig bereichern, und die Menschen, die uns nahe stehen, sind oft auch die Leute, die uns enorm wehtun. Zum Beispiel, wenn der Igor von Sibirien, kennst du den Igor von Sibirien? Wenn der dir wehtut und er geht nach Sibirien, sagst du, der ist Sibiri so weit weg, das macht dann keine Rolle. Aber Leute, die sehr nahe in deinem Leben sind und Menschen, die dir sehr nahe, sehr wehtun und du jeden Tag immer das Neue siehst, das ist etwas ganz anderes in unserem Leben. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, ich war im Kindergarten, war jemand von euch nicht im Kindergarten, hat gesagt, nein, das mache ich nicht mit mir mit. Ja, es war jeder von uns, warst du nicht im Kindergarten? Ja, ja, du, du wolltest, ja, ja, genau. Ich war im Kindergarten, ich war noch so klein, so jung, ich war frisch, fröhlich, lebendig und ich war auch dazu mal noch immer schön. Und ich ging da in diesen Kindergarten am Montagmorgen früh und dann kamen mir meine Kollegen entgegen und dann wollten sie mich zusammenschlagen und ich habe gar nichts Böses gemacht. Und dann bin ich um mein Leben gesprungen wie Forrest Gump und habe mich in einem Busch versteckt und dann kam ich ein bisschen zu spät in den Kindergarten. Und dann fragte mich meine Lehrerin, warum bist du zu spät? Dann habe ich erklärt, ja, meine Freunde wollten mich zusammenschlagen. Und dann fragte sie, die Freunde, stimmt das? Und jeder sagte frisch und fröhlich, nein, das stimmt nicht, Leo lügt. Und dann musste ich, weil ich angeblich gelogen hatte, in Umkleine, Umkleidegarderobe gehen, da wo man die Schuhe und die Jacke alles abzieht. Und als ich da gesessen bin, dann habe ich für mich gedacht, das ist jetzt extrem nicht korrekt. Sondern in mir war eine Ungerechtigkeitswut. Und ich möchte dir zeigen, was in dem Moment geschieht, wenn deine Menschen, die dir am nächsten stehen, was dann mit deinem Herzen geschieht. Oh. Ups. <lacht> Meine man schlägt dann so ein Stück vom Herz raus. Und wenn so ein Stück vom Herzen draußen ist, dann hält man sehr oft diesen Schmerz und diese Wunden fest und denkt, ja, also, das ist jetzt, jetzt gar nicht so fair. Und als ich da gesessen bin, habe ich gesagt, komm, leck mal doch alle Marsch Auf Hochdeutsch, leck mich. Und dann ging ich nach Hause, sehr früh schon am Morgen. Und dann habe ich am nächsten Tag, hat meine Lehrerin gesagt, ja, wieso bist dann du dann nach Hause gegangen? habe ich gesagt, Weißt du was, das stimmt alles nicht. Und dann kam heraus, zu meinen Gunsten, dass sie effektiv die Lehrin angelogen hatte. Und was auch im Herzen geschieht, wenn du dich unrecht fühlst, das möchte ich jetzt zeigen, was hier an dieser Rissen dann geschieht, ist das. Und zwar beginnt dein Herzen zu bluten, es schmerzt. Und dieser Schmerz in unserem Leben ist etwas. Das haben wir alle nicht gerne. Und dann hat die Lehre mich gefragt, Ja, wie kann ich meinen Fehler wieder gut machen? Ich gesagt, in der Schweiz gibt es jedes Jahr die Tour de Suisse, wo alle Radfahrer mit Doping durch die Straßen fahren. Und ich möchte gerne die Tour de Suisse sehen. Und dann haben sie mich mit an die Tour de Suisse, um mir zu sagen, es tut mir leid, bitte vergib mir. Und ich bin jetzt ein bisschen älter geworden und jedes Jahr, wenn die Tour de Suisse durch die Schweiz durchradelt, erinnere ich mich an die Geschichte von meinem Kindergarten. Wie dieser Schmerz der Ungerechtigkeit blutend in meinem Herzen gewesen ist. Ich wurde ein bisschen älter, dann gab es die, die Prüfung zur Ober, Oberstufe in der Schweiz. Und dann hat mein Lehrer zu mir gesagt, der hat mich nicht gerne gehabt, keine Ahnung warum. Ich war immer ein guter, braver, intelligenter, fröhlicher, schöner Schüler. Immer hat sich bis heute nicht geändert. Ist einfach so. Das ist einfach habe ich geschenkt bekommen, gell? Wenn es mal hasst, dann hasst es eben. Ja. Und der Lehrer hat mich nicht gerne gehabt. Und eines Tages hat der Lehrer vor der ganzen Schulklasse gesagt, ich werde alles unternehmen, dass du die Prüfung nicht bestehst. Und ich werde in diesen drei Monaten einen Stuhl freistellen, um jeden Tag mir zu sagen, dieser Stuhl ist reserviert für dich und du wirst die Prüfung nicht bestehen. Dann habe ich aber die Prüfung bestanden, dann kam ich in die Probezeit und während der Probezeit kam dieser Lehrer in unsere neue Schule und er kam zu mir hin und er flüsterte mir in mein Ohr und sagte zu mir, Leo, der Stuhl steht noch immer frei und ich werde noch immer alles investieren, damit du diese Probezeit nicht bestehst. Und das sind aber auch so Momente in meinem Leben, vielleicht habe ich Dinge falsch gemacht, keine Ahnung, aber es hat in mir, in meinem Herzen, einen ganz krassen Schaden, Schmerzen zugefügt. Und ich ging nicht mehr so gerne in die Schule bis heute, und jemand sagt, ich bin Lehrer, sage ich. Aha. Gell, du bist leer, Tobi. Aha. Vielleicht hast du in deinem Leben Leute, die was über dein Leben gesagt haben, die dich auch verletzt hat. Worte können ja auch verletzen. Zum Beispiel hat vielleicht jemand zu dir gesagt, du hast so große Augen wie ein Frosch. Oder, wenn du gehst, Du watschelst wie eine Ente. Oder jemand sagte vielleicht zu dir, du siehst aus wie Schweinchen dick. Oder, aus dir wird höchstens eine Hexe auf einem Besen. So das ist dein Wachstumspotenzial. Und manchmal sind es Situationen in unserem Leben, in der Ehe, in der Familie, in der Freundschaft, aber auch in der Gemeinde, in der Church wo Menschen, die dir im nächsten stehen, dich enorm verletzen. Und das hinterlässt dann, wie gesagt, eine Blutspur um dein Herzen rundherum. Und das hat auch einen Einfluss zu meiner Freundschaft, zu diesem Gott, zu diesem Jesus im Himmel. In Hiob Kapitel 18, Vers 4 schaut dieses Bild mal ganz genau an. Das habe ich gefunden und dem Wort Zorn kam dieser Kahn Oliver. Das ist ja das Aushängeschild von Deutschland, oder? Ja, ihr habt wenigstens eins. Wir Schweizer haben gar nichts. Lieber das als gar nichts. Und da heißt es: Du zerfleisch dich in deinem Zorn. Soll dann das ganze Land verwüstet werden, müssen dann unbedingt die großen Felsbrocken einstürzen, um nur zu beweisen, dass du im Recht gewesen bist und die andere Person falsch. Wenn du verletzt wirst, geht es sehr oft nicht um Recht und nicht Recht, sondern es hinterlässt eine tiefe Spur in deinem Herzen. Und die Frage ist, wie geht man den dann mit dem in unserem Leben um? Es gibt so vier klassische Zornreaktionen, die die meisten von uns auf irgendeine Art und Weise sich dann flüchten. Der erste, wenn du verletzt bist, ist manchmal der gewalttätige Zorn. Dass du so verletzt wirst, dass du gar nicht mehr anders kannst, als aggressiv zu werden. Es gab dieser Boxkampf der, Holy, äh, der Tyson gegen den Holyfield in Amerika vor ein paar Jahren. Und der Tyson, der Mike, der hatte keine Chance. Und man sieht es im Bild, der wurde ein bisschen wütend und hässig. Und Mike Tyson bis zweimal im Boxkampf im Holyfield in sein Öhrchen. Das ist sehr unsportlich. Und so hat dann das Ohr ausgesehen von Holyfield. Das war abgeknappert. Tyson war kein Vegetarier. Und dann hat der Tyson diesen Boxkampf verloren wegen gewalttätigem Zorn. Und dieses Bild ging durch die ganze Welt. Und es gibt Leute, wenn deine Frau, deine Kinder, dein Chef, Frau Merkel, irgendjemand dich gewaltig verletzt, dann gibt es die Leute, da brennt eine Sicherung durch und du wirst gewalttätig. Mit Kraft, mit Worte, mit Taten. Du hast dich nicht mehr unter Kontrolle, weil dieser Schmerz in deinem Herzen so groß ist, dass du das nicht mehr alleine ertragen kannst. Da gibt es aber auch den stillen Zorn. Und der stille Zorn, das ist eben ganz, ganz gemein, weil der ist nicht aggressiv. Das sind die Leute, die schlucken alles in sich hinein. Man sagt, stiller Zorn ist auch schlimmer Zorn. Zum Beispiel der Prophet Jeremia im Alten Testament, der hatte von Gott einen Auftrag bekommen, nicht immer eine gute Botschaft den Frauen und Männern zu übermitteln. Und Jeremia sagte, ja, warum immer ich und ich armer und du Gott und ich gehe und niemand hört und er hat geklönt und gemotzt und gestöhnt und gejammert und alles Mögliche. Und irgendwann hat Jeremia das in sich hineingefressen der merkte, Stempfele, Jömmerle, das bringt auch gar nichts. Und das sind die Leute, wenn du verletzt wirst, du schluckst es runter und du denkst, ja, ja, die Zeit, die heilt dann schon irgendwann mal meine Wunden oder ja, es kommt denn schon alles wieder gut. Wir hatten bei uns eine Frau, oder wir haben bei uns eine Frau in der Church, in der Kirche, die kam zu uns und die hatte von oben bis unten, von links bis rechts Überall hatte die auf der Haut einen großen Ausschlag. Und die hatte, diese Frau hatte seit zehn Jahren diesen Ausschlag. Sie ging von Arzt zu Arzt, Spital zu Spital. Und man hat einfach nicht herausgefunden, von woher dieser Ausschlag gekommen ist. Und eines Sonntag, da kam diese Frau nach vorne, Tränen in den Augen. Und dann sagt diese Frau, es gibt eine Sache in meinem Leben, eine Sache in meinem Herzen, das blutet so fest, dass ich das nie bis heute nur einer Person jemals erzählt habe. Dann sagte diese Frau, mein Vater, der auch in die Kirche geht, der auch an diesen Gott glaubt, hat mich während Jahren sexuell missbraucht. Das hat in mir was hinterlassen. Und ich habe all die Jahre das immer runtergeschluckt und gedacht, das kommt dann schon irgendwann wieder gut. Jetzt muss man vorstellen, diesen Schmerz von dieser Frau, Dinge runterzuschlucken und niemand weiß es. Eine Woche, nachdem diese Frau das einer Person anvertraut hatte, war der Ausschlag plötzlich alles weg. Was zehn Jahre immer da war, war plötzlich weg. Und dieser Ausschlag, der kam bis heute nie wieder. Wieso erzähle ich diese intime Geschichte? Weil wenn du Dinge runterschlückst in deinem Leben, es drückt irgendwo wieder raus. Vielleicht ist es eine Krankheit, ein Ausschlag, eine Migräne, eine Depression, Dinge, die sich plötzlich in deinem Körper niederschlägt, und der Ausgangspunkt war gewesen, weil dieser Schmerz und dieses Blut deine Seele nicht mehr ertragen konnte. Dann gibt es aber auch den Selbstmitleidzorn. Das sind die Leute, die vergleichen sich ständig mit anderen Frauen, mit anderen Männern. Und das sind die Leute, die sagen, ich glaube, ich bin ein Montagsmorgenkind. Nicht schlecht, nicht gut, einfach so blödes Mittelmaß. Es scheint, dass Gott alle anderen mehr gesegnet hat als mein Leben. Ich kam in der Hierarchie von Gott, im Segen von Gott, kam ich schon ein bisschen extrem, krass, gigantisch zu kurz. Mir hat ein Mann vor ein paar Wochen zu mir gesagt, Leo, ganz ehrlich, du bist gar nicht so gut. Du kannst gar nicht so gut sprechen. Und dass du so eine große Kirche hast, das ist nur Glück, Pures Glück. Ja, ist für mich kein Problem, wenn das Leute sagen und denken. Aber, warum sagt ein Mensch so etwas? Weil er eigentlich sagen möchte, ja, was ist da mit mir? Wieso habe ich denn das nicht? Und das ist etwas ganz Gemeines, dass man sich immer ständig mit anderen Frauen und Männern vergleicht, und sich hochdrücken will und andere runterdrückt. Der letzte Zorn, das ist der manipulierende Zorn. Da sind die Schweizer extrem gut. Wir Schweizer, wir denken etwas und sagen nie etwas. Die Deutschen, die denkt, was sie denken, das sagen sie ohne Filter, oder? Und da sind die Schweizer genau das Gegenteil. Dafür, wenn ihr es mal gesagt habt, dann ist es gesagt und dann ist es draußen, oder? Der Schweizer sagt es nie, denkt es, aber nach zehn Jahren denkt es immer noch. Wie ein Elefant, der vergisst nie. Das ist der Schweizer. Ist mühsam. Ja, Der Schweizer hat die Tendenz, dass man nach vorne sagt, wow, das ist ein super guter Manager, super guter Leiter und man ist positiv und macht Komplimente, so gut es geht in der Schweiz. Kaum ist die Person weg beim Kaffee, Sagt man dann den Angestellten, ja, wenn ich Chef wäre, ja, ich würde alles viel, viel besser machen. Und man beginnt in dem Rücken ein bisschen ein Grüpplein zu bilden, Leute auf seine Seite zu ziehen, manipulativ. Und kaum ist der Chef wieder da. Chef, du bist der Beste. Keiner ist wie du. Du bist super, du bist gigantisch. Und kaum ist der Chef weg. Arschloch. Ich wäre auch ein Arschloch, aber ein besserer Arschloch. Und man gewinnt Leute auf seine Position. Und eigentlich hat der Ursprung irgendwo in unserem Leben, dass es Momente gibt, wo Menschen, die dir sehr nahe stehen, dir am meisten wehtun. Darum sagt Jesus in, in Johannes Kapitel 10, Vers 10, er, Jesus kam auf diese Welt zu uns, um uns Leben in voller Fülle zu schenken. Und ich möchte dieses Herz mit einer Geschichte heute Morgen schließen, zu Ende bringen. Wie kann man das erklären, wie das in unserem Leben gelöst werden kann? Da war ein Bauer, der hatte vier kleine Hündchen, Welpen. Und hat dann ein, eine Nummer geschrieben, Welpen zu verkaufen. Ein kleines Kind sieht diese Welpen, geht hin und sagt zum Bauern, ich würde gerne so ein kleines Welpchen, Hündchen kaufen. Was kostet es? Der Bauer sagte, Sohn, Sohn, hör mal gut zu, das ist zu teuer, das ist die beste Frau, Hündin, die macht nur gute Kinder, das sind die besten Hünde. So viel Geld hast du gar nicht. Dann nahm der kleine Bub ein paar Münzen aus der Hose und sagte: kann ich mit diesen paar Münzen wenigstens diese Hündchen anschauen? Der Bauer sagte, Logo, er Pfiff, Hündchen, eins, zwei, drei, alle kamen rennend, hüpfend, begeistert und das letzte Wälbchen kam kriechend, wackelnd wie das Oktoberfest, hin und her und war sehr mühsam beim Gehen. Dann sagte der kleine Junge, Herr Bauer, dieses Hühnchen hätte ich gerne. Dann sagte der Bauer, das glaube ich nicht. Diesen Hund will niemand. Dieser Hund ist behindert. Der wird nie gehen können, wie alle Hunde gehen. Nie springen können, wie alle Hunde springen. Dieser Hund ist behindert. Den will niemand. Als das der Bauer sagte, dann zog der Kleine das Hosenbein hoch und da kamen zwei Metallschienen beim Bein nach vorne, wo der Schuh angefestigt gewesen ist. Dann sagte der junge Herr Bauer, schauen Sie meinen Fuß an ich bin auch behindert seit Kindheit an. Ich werde nie so gehen können, wie andere Jungs gehen. Ich werde nie so hüpfen können, wie andere Jungs hüpfen. Nie. Herr Bauer, wenn es jemanden gibt, der diesen Hund von Herzen versteht, dann bin ich es. Diesen Hund würde ich gerne kaufen. Dann sagte der Bauer, Liebe kann man nicht bezahlen. Nimm den Hund, ich schenke ihn dir. Und was hat diese Geschichte zu tun mit diesem Herzen? Mit dem Trost, den Gott dich getröstet hat, kannst du andere Menschen wieder trösten. Und die Frage ist, wie kann Jesus dein und mein Leben trösten? Indem Jesus vom Himmel schaut und sagt, ja, bei mir war alles okay, aber ich Vielleicht verstehe ich euch. Als Jesus an diesem Kreuz an Ostern hing, dann haben seine besten Freunde am Kreuz zu Jesus gesagt, diesen Jesus kennen wir gar nicht. Mit dem haben wir nie was zu tun gehabt. Und Jesus hängt am Kreuz, schaut runter und sagt, Jungs, was geht ab, Mann? Und Petrus lief davon und alle liefen davon. Und als Jesus an diesem Kreuz hing, dann wusste er, was es bedeutet, wenn die Menschen, die dir am nächsten sind in deinem Leben, dir am meisten wehtun. Und darum sagte Jesus, Vater, die haben keine Ahnung. Die, die mich ans Kreuz nageln und die, die mir, die mich kennen, sagen, ich kenne dich nicht. Die haben alle keine Ahnung, oh Gott, was sie mir antunen. Und dann sagte Jesus einen Vers, der in dein Leben heute Morgen hineinklingt. Vater, vergib ihnen. Sie haben null niente, nichts, keine Ahnung, was sie mir jetzt, was mein Herz angeht, antun. Und als Jesus an diesem Kreuz hing, dann sagte er zu dir und mir mit ausgestreckten Armen, Jungs, Boys und Mädels, was es heißt, verletzt zu werden, das kenne ich. Aber mein Gott hat am Ende immer das letzte Wort. Die Frage heute ist, wie kann dieses Herz wieder ganz werden in deinem Leben? Vielleicht sagst du nie wieder, werde ich einen Mann finden, eine Frau finden. Mein Kind, das weggegangen ist, das ich verloren habe. Wie kann das Gott ersetzen? Wir möchten dir heute ein Bild malen, was für ein Wunder Gott heute Morgen in deinem Herzen bewegen kann. nur, dass Jesus das Herz wieder zusammenstellt, sondern er macht alles neu, als wäre nichts in deinem Leben gewesen. Unsere Tournee heißt Jesus saves Tournee und das ist unser Wunsch, dass Jesus Dinge in deinem Leben wieder neu macht, errettet, freisetzt, wo du merkst, da brauche ich heute ganz konkret ein Wunder. Wir werden heute Morgen in einen zweiten Teil gehen, wo wir ganz, ganz ruhige Lieder singen werden. Und du hast ganz verschiedene Möglichkeiten, auf diese diesen Gedanken heute zu reagieren. Da auf der Seite hat es ein Abendmahl Brot und Wein, auch hier vorne. Du kannst gerne nach vorne kommen oder auf die Seite kommen und dieses Brot und diesen Wein nehmen und zu Jesus zu sagen, ich flehe dich an, mach alles neu in meinem Herzen. Auf dieser Seite, auf der rechten Seite von aus der Bühne aus gesehen, werden auch Musiker, Sänger und Sängerinnen sein von uns, nach Leuten vom ICF München, die einfach auf der Seite sein werden, die für dich beten werden. Wenn du sagst, es gibt Dinge, die habe ich noch nie jemandem erzählt. Und heute ist wie so ein Impuls gekommen, wo ich merke, ich sollte Dinge heute erklären. Dann bitte komm nach vorne und lass ganz konkret für dein Leben beten. Ein bisschen mehr hinten ist so ein rotes Herz. Da hat es eine schwarze Tinte. Da kannst du deinen Daumen reindrücken in die Tinte und kannst mit deinem Daumen auf das Herz deinen Daumenabdruck äh, hinterlassen. Mit anderen Worten, als ein Symbol, wo du sagst, ich habe im Herzen von Gott einen großen Platz. Du kannst aber auch sitzen bleiben, du kannst aufstehen und die Lieder singen, du kannst sogar auf die Knie gehen. Wie gesagt, lass es eine Zeit sein, wo du ganz unterschiedlich jetzt dein Herz zu Jesus hinhältst, dass Jesus heute Morgen ein großes Wunder ist in deinem Leben bewirken kann. Abendmahl, Gebet, das Herz, sitzen, stehen, knielen, was auch immer auf deinem Herzen ist. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de